0: ist podcast tag und damit herzlich willkommen zu Herzgesteuert. mein name ist erika und ich freue mich sehr dass du eingeschaltet hast denn hier geht es um menschen darum was menschen bewegt darum was menschen ja auch nachdenklich macht und um die geschichten von menschen Und diese Woche möchte ich dir ein paar ganz wichtige und elementare Tools zeigen, die du nutzen kannst, um dein Zeitmanagement etwas besser in den Griff zu bekommen. Denn es gibt wohl kaum etwas, was ich so oft zu hören bekomme wie ich habe keine Zeit und es ist immer alles so stressig. Aus diesem Grund teile ich mit dir fünf Dinge oder auch Herangehensweisen, die mir im Leben sehr geholfen haben, meine Zeit besser einzuteilen und warum ich auch so viel Zeit habe für alle möglichen Dinge, auf die ich Bock, auf die ich Lust habe, wie zum Beispiel diesen Podcast. Also, schnapp dir Zettel und Stift, schreib dir gleich mit und wie gesagt, am besten nach der Folge direkt in die Umsetzung, sodass dein Leben entspannter wird. Ja, ja, die liebe Zeit. Und ob es jetzt nun eine Krankheit der aktuellen Gesellschaft ist oder generell tatsächlich so, irgendwie gefühlt hat man immer zu wenig Zeit. Und das ist auch das, was ich ganz oft in meinen Trainings oder generell, wenn ich mit Menschen zu tun habe, höre. Ich habe keine Zeit, um ein Extrabuch zu lesen. Ich habe keine Zeit, um vielleicht eine Weiterbildung zu machen. Ich habe keine Zeit, um Zeit für mich zu nehmen. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich an der Zeit, diese fünf Dinge mit dir zu teilen, die dir helfen deine Zeit für dich zu nutzen. Und Albert Einstein hat ja schon einst gesagt, Zeit ist nicht linear, was so viel bedeutet wie, Zeit wird unterschiedlich wahrgenommen, je nachdem, was wir tun. Und das kannst du gerne mal für dich reflektieren. Denk mal zurück an eine Situation, wo du ähm, beim Arzt vielleicht im Wartezimmer gesessen bist und die Zeit wollte einfach nicht vorbeigehen. Wenn man dann so auf den Minutenzeiger auf der Uhr schaut und sich denkt, meine Güte, wie lang kann eine Minute denn noch sein? Und auf der anderen Seite bist du mit etwas beschäftigt, was dir Spaß macht, was dir Freude macht oder auch du einfach total konzentriert bist, fliegt die Zeit nur dahin. Und genau das ist damit gemeint. Zeit ist nicht linear, also irgendwie gefühlt immer das Gleiche, sondern sie fühlt sich anders an, sie wird anders wahrgenommen. Und damit kommen wir direkt zum ersten Punkt, der einfach ein gutes Zeitmanagement, fast die Grundlage dafür ist, und zwar der Mythos Multitasking. Wenn du versuchst, zu so viele Dinge gleichzeitig zu machen, wird das nicht funktionieren. Das ist eine nach, wissenschaftlich nachgewiesene Tatsache, dass Menschen, die Multitasken versuchen, tatsächlich unterm Strich mehr Zeit brauchen, um die Dinge zu erledigen. Es liegt einfach daran, dass unser Gehirn sich nicht auf fünf Dinge gleichzeitig konzentrieren kann. Und wir jedes Mal, wenn wir wieder mit irgendeiner neuen Sache anfangen, uns neu in die Sache einarbeiten müssen, also unsere Konzentration darauf legen. Das heißt, wenn du zum Beispiel während der Arbeit auch und du hast fünf Projekte gleichzeitig oder sowas in der Richtung, dann bringt es dir nichts und unterm Strich mehr, wenn du einfach eins nach dem anderen Abarbeitest und da halt einfach eine wirkliche Struktur in deinen Alltag bringst, in dein Leben, in deine Aufgaben, in deinen Tagesablauf auch. Denn diese Struktur hilft dir dabei, auch von dem Gehirn und von der Neurowissenschaft her, aus der Perspektive konzentrierter an die Sachen heranzugehen und damit ganz einfach Dinge viel, viel schneller zu erledigen. Also Nummer 1, streich Multitasking aus deinem Leben. Nummer zwei, Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, (lacht) wenn man sich nämlich anschaut, womit Menschen die meiste Zeit am Tag äh, vergolden. Vergolden lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Ich hoffe, du fühlst dich da jetzt nicht persönlich angegriffen. Aber der durchschnittliche Mensch, da gibt es eine ganze Menge Umfragen dazu, schaut ohne Witz am Tag vier Stunden Fernsehen. Vier Stunden Fernsehen. Und ich meine, es ist kein Wunder, wenn du mich fragst, warum jemand, der vier Stunden am Tag Fernsehen schaut, keine Zeit hat, ein Buch zu lesen. Sorry, wieder noch. Und auf der anderen Seite, also oder gleichzeitig dazu, wenn man sich anschaut, die durchschnittliche Nutzungsdauer, die die, die Menschen so an ihrem Handy haben, also wie viele Stunden sie am Tag an ihrem Handy hängen, das ist irgendwo bei zwischen drei und sechs Stunden. Und auch da. Ich meine, wenn ich vier Stunden am Tag Fernsehen schaue, plus dann nochmal vier Stunden am Tag am Handy bin, ja, dann bleibt mir natürlich neben meiner Arbeit und den Dingen, die einfach irgendwie erledigt werden müssen, keine Zeit mehr für irgendetwas. Und da reicht ja auch schon dieses ständige immer wieder aufs Handy schauen oder irgendwelche anderen Sachen. Und das, glaube ich, sind wirklich in der heutigen Zeit mit den heutigen Medien die absolut größten Zeitfresser, die wir haben. Dass wir irgendwelche Dinge dafür nutzen, um Zeit Zeit totzuschlagen. Und ich meine, würden die die Leute jetzt vielleicht jeden Tag vier Stunden wirklich hochwertige Dokumentationen schauen, gut, dann lassen wir das nochmal dahingestellt sein. Aber wie gesagt, die Zeitfresser, die es so gibt in unserem Alltag, sind wirklich das Schlimmste. Und da lege ich dir ans Herz, wirklich mal zu schauen, was sind denn deine Zeitfresser? Wo verschwendest du wertvolle Lebenszeit? Und es spricht absolut nichts dagegen, mal hin und wieder eine Folge von irgendeiner Serie zu schauen. Oder... Auch mal sich, weiß ich nicht, eine halbe Stunde rauszunehmen und vielleicht einfach nur irgendwie durch Instagram zu scrollen oder so. Das sind ja alles Dinge, die sind okay. Aber wenn sie zu massiv werden, dann raubt es dir Zeit, wo du dann ja wieder bei anderen Dingen in den Stress kommst. Also da einfach mal wirklich nachschauen. Als Tipp, schau dir wirklich mal deine Displayzeit am Handy an. Das kannst du in deinen Einstellungen nachschauen, je nachdem welches Gerät du hast, wie viel Zeit du pro Tag an deinem Handy verbringst. Und ich würde fast darauf wetten, weil das ist bei den meisten Menschen so, dass man da mit Sicherheit ein bisschen was Zeit finden kann. Gut, kommen wir zum dritten Punkt. To-Do-Listen. Tatsächlich sind To-Do-Listen unglaublich effizient und auch sehr zum Empfehlen. Warum? Weil man einfach eine Übersicht dessen hat, was noch ansteht und es abarbeiten kann. Punkt. Man vergisst nichts, muss dann dementsprechend auch nicht wieder irgendwo hinterherlaufen, weil man wieder irgendetwas vergessen hat, sondern kann sich konzentriert die Aufgaben einfach durchschauen und machen. Und da kann auch stehen, also bei mir steht zum Beispiel am Wochenende auf der To-Do-Liste Wohnung putzen. Dann gehe ich das an, dann mache ich das durch und zwar konzentriert eins nach dem anderen oder bügeln oder auch ganz andere Sachen. Aber einfach so, dass du sie Stück für Stück abarbeiten kannst. Das hilft dir auch schon beim ersten Punkt eine Struktur in dein Leben zu bekommen und dich nicht einfach von den Dingen, die um dich herum passieren, ja, rumschubsen zu lassen, so dass du eigentlich irgendwie versuchst, das ganze Chaos zu beseitigen. Dann der vierte Punkt, den ich noch mal extra ein bisschen ansprechen möchte und äh, gerade beim zweiten Punkt schon hatte mit den Zeitfressern, ist generell die Technik. Die meisten Menschen haben ihr Handy auf laut und da habe ich, ich, mir fällt jetzt nicht ein, von wem das war, ein Zitat oder eine Aussage gehört, die fand ich wirklich beeindruckend. Die meisten Menschen lassen sich ihr Leben von ihrem Handy bestimmen und die wenigsten nutzen es so, dass es ihnen wertvoll und gut ist. Was meine ich damit? Die meisten haben übersetzt ihr Handy zum Beispiel auf laut. Das heißt, jedes Mal, wenn das piept, sind sie sofort mit ihrer Konzentration da und schauen da drauf. Oder auch ganz viele, also da gibt es auch psychologische Untersuchungen dazu, schauen halt drauf, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen. Und alleine zum Beispiel das Handy auszumachen, so dass das nicht vibriert, nicht klingelt, sobald da irgendwas reinkommt, ähm, erlaubt dir, dich auf andere Dinge zu konzentrieren. Vor allen Dingen, wenn du vielleicht im Büro irgendetwas abarbeiten willst. Und das andere ist zum Beispiel auch, wenn du am Computer sitzt und äh, auch in der Arbeit irgendetwas abarbeitest, deinen Mail-Ordner zum Beispiel und alle anderen Systeme, die dich stören können, kurz zu schließen und wirklich ganz punktuell, wenn du darauf konzentriert bist, Dinge abzuarbeiten und dann in die Mails zu schauen, dann aufs Handy zu schauen. Ähm, Einfach so, dass du deine Zeit einteilst und nicht ständig von der Technik rausgerissen wirst aus deiner Konzentration. Äh, Wirklich ein ganz, ganz äh, elementarer Punkt, einfach weil wir immer digitaler werden und auch lernen müssen, die digitalen Sachen, das Handy und alles, was uns da zur Verfügung steht, für für uns zu nutzen. Und nicht, dass es eigentlich nachher uns mehr schadet, als was es uns hilft. Kommen wir noch zum fünften Punkt. Opportunitätskosten. (lacht) Ein Wort aus der Betriebswirtschaft. Ähm, besagt eigentlich nur, dass alles, was wir tun oder auch nicht tun, Kosten verursacht. Also wenn man jetzt zum Beispiel also in der BWL würde man sagen, wenn man eine Maschine nicht hinstellt oder wenn man die baut und die Zeit fällt aus, was kostet das? Also sich die Gegenkosten sozusagen auszurechnen. Und ich habe das damals, ich glaube, das war VWL-Unterricht, ich glaube, VWL war es, habe das gehört und habe mir gedacht, hey, eigentlich ist das doch das gleiche, wie wenn ich zu Hause meine Wohnung selber putze. Obwohl ich die Zeit, die ich dafür verbrauche oder brauche, eigentlich viel sinnvoller in andere Dinge stecken könnte. Zum Beispiel in ein Studium, wofür ich das nutze halt oder auch ein Buch zu lesen, was mir beruflich wieder mehr bringt und langfristig natürlich auch eine höhere Perspektive gibt oder oder oder. Also das heißt, dass man Arbeiten und Tätigkeiten im Grunde genommen outsourced, die nicht langfristig gesehen ähm, den Nutzen bringen, den man gerne hätte. Und da habe ich dir gerade schon das beste Beispiel gesagt, eine Putzfrau zu nehmen. Das war für mich selber auch am Anfang eine riesig schwierige Entscheidung. Aber ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, ähm, vor allen Dingen, während, weil ich ja berufsbegleitend ja, ja schon seit vier, fünf Jahren studiere, das für mich zu nutzen. Und im Grunde genommen ist es ja auch so, dass wir dadurch einem anderen Menschen ja auch wieder einen Arbeitsplatz schaffen. Also wie gesagt, da gibt es mehrere Punkte, die man äh, bedenken kann, warum es einfach positiv ist, wenn man die finanziellen Ressourcen natürlich hat, das zu nutzen. Kann aber auch sein, anstelle von, dass man alles selber streicht, dass man Handwerker bekommt oder Handwerker nutzt, weil sie einfach schneller und effizienter sind. Also einfach wirklich zu schauen, welche Arbeiten kannst du auch abgeben? Was kannst du irgendwo anders jemand anderes machen lassen, was dich vielleicht ein bisschen Geld kostet, wo du aber wieder für dich so viel Zeit dazu gewinnst, dass du sie für dich besser nutzen kannst. Und das sind alles wirklich wundervolle Möglichkeiten, um sein Zeitmanagement gut im Griff zu bekommen. Und es wird immer, immer wichtiger, weil die Anforderungen werden nicht weniger. Die Technik macht das Leben halt einfach nochmal gefühlt schneller. Man muss ja, so halb als überall erreichbar sein oder, oder, oder. Und so kannst du im Endeffekt wieder ein bisschen mehr Herr über deine Zeit werden. Und da nochmal zum Abschluss, wenn du das nicht in den Griff, also wenn du nicht anfängst, das zu tun, dann wird das niemand andere tun. Weil Zeitmanagement, dieses Wort mag ich eigentlich jetzt nicht so, aber Lebenszeit wertvoll und sinnstiftend und fördernd für sich selbst zu nutzen, das beginnt halt einfach bei jedem selbst. Und da kannst du halt einfach mal wirklich schauen, welche von den Tools kannst du irgendwo bei dir nutzen, was kannst du machen, ähm, ja, so dass du einfach wieder nicht, im, nicht nur das Gefühl hast, ständig im Stress zu sein, sondern deine Zeit auch wirklich so einteilen kannst für die Dinge, die dir wichtig sind und die gut für dich sind. Gut, machen wir noch eine kleine Zusammenfassung. Also das erste, Multitasking ist eine Lüge. Arbeite strukturiert, auch deine Dinge zu Hause ab, ähm, um einfach Viel, viel konzentrierter zu sein. Dann Zeitfresser. Wir alle haben Zeitfresser bei uns im Tag, im Leben. Ähm, Ja, generell. Finde raus, wo Zeit verloren geht, wo du sie verschenkst und eliminierst. Lass es sein oder zumindest minimierst. Dann To-Do-Listen. Schreib dir wirklich auf, was gibt es eigentlich alles zu tun und auch täglich. Was möchte ich heute alles erledigen und arbeite das eben ab. Dann Technik. Wirklich, ich kann dir nur ans Herz legen, mach dein Handy auf lautlos und ohne Vibration, sodass du wieder der Herr über die Technik bist. Das heißt, dass dein Handy dir nicht vorgibt, wann du drauf schaust, sondern dass du es wieder aktiv nutzt. Habe ich seit Jahren, das funktioniert super. Und auch schau dir mal deine Handynutzung an. Und der fünfte Punkt, Outsourcen von Tätigkeiten, die ja, dir vielleicht Zeitraum, die du woanders sinnvoller nutzen könntest. Und damit würde ich sagen, das sind die fünf Tools, mit denen ich eigentlich so viel schaffe, wie ich schaffe. Ähm, wie gesagt, immer wieder stellen Menschen mir die Frage, wie schaffst du das zu studieren und zu lesen und was ist ich nicht, was alles in der Richtung zu tun. Und das ist das, was ich seit Jahren mache und warum so viel in mein Lebengefühl passt und ich trotzdem aber immer entspannt bin, weil ich eben Herr über die Dinge bin, die ich tue. Das ist jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, sehr... Komisch ausgedrückt, aber halt einfach, ich bestimme, wie ich meine Zeit verbringe und ich lasse sie nicht irgendwie von irgendwas anderem bestimmen. Also, ich wünsche dir eine tolle Woche. nutzt es wirklich, ich kann es dir ans Herz legen. Probier für dich die einzelnen Sachen aus. Vielleicht gibt es auch etwas von denen, was dir nicht so zusagt und was anderes, worauf du dann vielleicht stoßt, wenn du es mal ausprobierst. Aber mach es. Deine Lebenszeit ist begrenzt und auf der anderen Seite ist Zeit das gerecht verteilteste Gut, was wir alle haben. Also mach was draus, bring Freude auch wieder in dein Leben und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da gibt es ein spannendes Interview und ich habe noch eine kleine Bitte für dich, äh, an dich. Und zwar, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du die Sachen, die ich mache, cool findest, freue ich mich wirklich sehr darüber, wenn du mir eine Bewertung da lässt, entweder auf iTunes, Spotify ähm, also, oder wo du das hörst. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn es mal eine Folge gibt, die dir gefällt, wo du sagst, da waren richtig gute Inhalte drin, das hat mir richtig geholfen. Natürlich, wenn du das ganze teilst. Das ganze ist wieder im Aufbau und das braucht natürlich auch etwas. Und mit deiner Unterstützung, ähm, ja, schaffen wir es vielleicht, die Welt ein bisschen entspannter, besser und vielleicht auch fröhlicher zu machen. We will see. In diesem Sinne, hab einen wundervollen Tag, Abend, eine tolle Woche und bis bald. Mach Ah, deine Erika.